0: 잠언 14장 17절에서 35절까지의 말씀입니다 잠언 14장 17절에서 35절까지의 말씀 저 여러분 한주씩 교독하시고 마지막 35절 같이 읽겠습니다 쉽게 화내는 사람은 어리석게 행동하고 악한 일을 꾸미는 사람은 미움을 받는다 우둔한 사람은 어리석음을 유산으로 받으나 현명한 사람은 지식의 면류관을 쓴다 악한 사람은 선한 사람 앞에서 엎드리고, 불의한 사람은 의인의 문 앞에 엎드려 절한다. 가난한 사람은 이웃들에게도 따돌림을 당하지만, 부자는 친구가 많다. 이웃을 멸시하는 사람은 죄짓는 자요, 가난한 사람에게 친절을 베푸는 사람은 복이 있다. 악을 빼는 사람은 잘못된 길을 가지만, 선을 계획하는 사람은 자비와 진리를 얻는다. 열심히 일하면 유익이 있지만, 말만 하면 가난해질 뿐이다. 지혜로운 사람의 재물은 그에게 면류관이 되지만 어리석은 사람의 어리석음은 어리석음만 낳는다 진실한 증인은 영혼을 구해내지만 거짓 증인은 거짓말만 늘어놓는다. 여호와를 경외하는 사람에게는 강한 믿음이 생기고 그의 자녀들에게는 피난처가 있다. 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘으로 사람을 죽음에 덫혀서 건져낸다. 인구가 많은 것은 왕에게 영광이 되지만 백성들이 없는 것은 통치자의 멸망이다. 조급하게 화를 내지 않는 사람은 큰 명철이 있지만 성질이 급한 사람은 어리석음을 드러낸다. 평온한 마음은 육체의 생명이 되지만 질투심은 뼈를 썩게 한다. 가난한 사람을 억압하는 사람은 그를 지으신 분을 비난하는 자요. 궁핍한 사람에게 친절을 베푸는 사람은 하나님을 높여드리는 자이다. 악인은 자기 악함 때문에 쓰러지지만 의인은 죽음이 닥쳐도 소망이 있다. 지혜는 통찰력 있는 사람의 마음에 머물지만 어리석은 사람들의 마음 안에 있는 것은 다 드러나게 된다. 정의는 나라를 높이지만 죄는 민족을 욕되게 한다. 함께 읽겠습니다. 지혜로운 신하는 왕의 총애를 얻지만 수치를 일으키는 신하에게는 진노가 내린다. 아멘. 하나님을 경외함이 지혜요 생명입니다. 라는 제목으로 이겨 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 네, 오늘 새벽 예배에 나오신 모든 분들을 주의로 환영합니다. 우리의 신앙의 본질을 한마디로 정의하면 뭐라고 표현할 수 있을까요? 저와 여러분들이 신앙과 믿음이 있기 때문에 이 새벽 예배에 나와있습니다. 우리가 가지고 있는 이 믿음을, 이 신앙을 한 문장으로 표현하면 자원은 하나님을 경외하는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 하나님을 경외하는 것, 그것이 바로 우리의 믿음의 표현, 믿음의 본질을 자원 기자는 한 문장으로 이야기하고 있는 것이죠. 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 때 우리는 지혜로운 삶을... 사랑하게 된다. 하나님을 경외하는 것이 지혜이다. 이것이 자원에 계속해서 반복적으로 등장한다고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 하나님을 경외하는 것은 무엇인가? 여러 책, 여러 사역자들, 여러 신학자들이 하나님을 경외하는 것이 무엇인지를 계속해서 우리에게 말씀하고 있습니다. 성경은 우리에게 뭐라고 이야기하고 있는가? 세 가지로 정리할 수가 있습니다. 하나님을 경외하는 것, 그것은 첫 번째. 악을 미워하는 것이다. 죄를 떠나는 것이다. 하나님을 경외하는 사람들은 죄를 미워한다. 자문 8장 13절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 자문 8장 13절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다. 나는 교만함과 거만함, 악한 행실과 고집이 센 입을 싫어한다. 하나님을 경외하는 것은 하나님을 경외하는 사람은 죄를 미워하고 악을 떠나게 되어 있습니다. 왜요? 하나님을 사랑하기 때문에, 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 말씀에 더욱 가까이 하나님의 말씀을 묵상하기 때문에 악을 스스로 떠날 수밖에 없죠. 악을 떠나기 위해서 죄를 짓지 않기 위해서 발버둥 치는 것이 아니라 스스로 악한 길에서 떠나게 되는. 삶을 살아가게 되는 것이죠. 사역자인 도, 조이 도이스네라고 하는 사람은 죄를 대하는 우리의 태도에네 가지 단계가 있다고 합니다. 첫 번째, 예, 죄를 지으면 손해가 클것 같기 때문에 죄를 짓지 않는 거예요. 예수를 믿는 사람들이, 예배를 드리는 사람들이 죄를 지으면 예, 하나님앞에 벌을 받을것 같고 장사가 안될것 같고 사업이 망할 것 같으니까 죄를 짓지 않는 거예요. 그게 1단계입니다. 두 번째 단계는 황금률로 살아가는 사람, 이 죄를 짓지 말라고 하는 것이 그에게 강한 율법이기 때문에 율법적인 그러한 사람들, 바리새인처럼 유대인처럼 죄를 짓지 않으려고 노력하는 사람들이죠. 세 번째 단계는 주님을 기쁘시게 하는 것이기 때문에 죄를 짓지 않는 거예요. 죄를 짓지 않는 것이 하나님을 기쁘시게 하고 그분을 기쁘게 하려고 노력하는 사람이죠. 마지막 네 번째 단계는 하나님을 경외하기 때문에 죄를 짓지 않는 거예요. 스스로 짓지 않는 거예요. 하나님을 경외하는 사람들은 스스로 죄에서 떠납니다. 우리가 정말 하나님을 사랑한다면 그 사랑하는 사람을 위해서 할수 있는 건그 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 거죠. 하나님이 죄를 싫어하기 때문에 하나님이 죄를 미워하기 때문에 우리도 미워하는 것입니다. 하나님을 경외한다는 것은 그래서 죄를 미워하고 죄에서 악에서 떠나는 것이다라고 말씀할 수 있죠. 두 번째, 하나님을 경외한다는 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것이다. 하나님의 말씀에 순종하는 것이다. 순종하는 사람의 대표적인 사건 이 성경에 나오는 순종의 대표적인 사건은 아브라함이 자기 아들 이삭을 바치는 사건일 것입니다. 하나님께서 내 아들 이삭을 바치라고 이야기합니다. 아브라함은 그 즉시 이삭을 데리고 모리아산으로 갑니다. 그리고 아브라함이 이삭을 죽이려고 할때 천사가 나타나서 이렇게 이야기합니다. 창세기 22장 12절이에요. 제가 읽겠습니다. 천사가 말했습니다. 그 아이에게 손대지 마라. 그에게 아무것도 하지 마라. 내가 내 아들, 곧내 외아들까지도 내게 아끼지 않았으니 이제 내가 하나님을 경외하는 것을 내가 알았노라. 아브라함의 순종을 통해서 하나님이 아브라함이 하나님을 경외하는 것을 알았다는 거예요. 순종하는 모습, 그것이 바로 경외하는 것을 나타내는 것입니다. 순종하는 사람은 하나님을 경외하는 것이죠. 온전한 순종을 통해서 우리는 하나님을 경외하는 사람들이 되어가는 거예요. 그래서 믿음이라는 것은 순종이며, 순종은 바로 하나님을 경외하는 것을 나타내고 표현하는 것이죠. 성경에 보면 순종함으로, 순종함으로 하나님을 경외하는 것을 표현한 많은 사건들이 등장합니다. 또 어떤 게 있을까요? 마리아의 순종으로 예수님 이땅 가운데 오실 수있었지 마리아의 순종으로 마리아가 만약 순종하지 않았다면 예수님 이땅 가운데 오실 수가 없죠 저는 절대로 그렇게 허용할 수 없습니다 거부하면 더 나아가서 예수님의 순종이 예수님의 순종이 하나님을 경외하는 최고의 형태였습니다. 예수님이 십자가의 순종을 통해서 모든 인류가 구원을 받게 되었던 거죠. 순종은 바로 하나님을 경외하는 표현인 것이죠. 세 번째 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 두려워하는 것입니다. 이 경외라는 표현, 이 단어 자체에 두려워한다. 하나님을 공경하고 존중하고 두려워한다는 내용이 함축되어 있죠. 이 두려움은 무서워서 두려워하는 두려 것이 아닙니다 공포스럽기 때문에 두려워하는 것이 아니라 존경하기 때문에, 존중하기 때문에 스스로 두려워하는 것이죠 그래서 시편 기자는 시편 2편 11절에 이렇게 고백하고 있습니다 우리 시편 2편 11절을 새 세번역, 번역으로 한번 같이 읽겠습니다 시작 두려운 마음으로 주를 섬기고 떨리는 마음으로 주님을 찬양하라 하나님이 누구신지 아는 사람, 하나님이 얼마나 거룩한지 아는 사람 그리고 하나님 앞에서 내가 어떤 존재인지 내 죄가 어떤 상황 가운데, 내 상태가 어떤 상태 가운데 있는지 그 아는 사람은 요 예배 가운데 나올 때, 삶을 살아갈 때 두렵고 떨림으로 하나님을 찬양하게 되어 있습니다. 제가 개인적으로 예수님을 인격적으로 만나고 예수님을 내 개인의 구주로 영접할 때그 순간, 저는 하나님 앞에 무익한 종임을 고백했습니다. 그리고 제 존재 자체가 하나님 앞에서 너무나, 너무나 작은 존재임을 깨닫게 됩니다. 그래서 제가 거의 6개월 동안 울면서, 울면서 교회를 나왔어요. 거의 하루도 빠짐없이. 그때 드렸던 그 예배는요, 이 하나님의 놀라운 이 광대한 그 하나님의 놀라우심을 찬양하며 두렵고 떨림으로 날마다 하나님 앞에 나왔습니다 하나님 앞에서 내가 얼마나 큰 죄인인지를 깨달으면 깨달을수록 우리는 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 그분 앞에 나아갈 수밖에 없는 거죠 너무나 위대한 분이시기 때문에 너무나 내 인생을 너무나 잘하시고 나를 기막힐 웅덩이와 사망의 음침한 곳에서 나를 이끌어내신 그분 그분을 깨달을수록 그분 앞에 우리는 겸손하게 두려움으로 나갈 수밖에 없다는 것입니다 그래서 하나님을 두려워하게 되면 거룩함을 추구하게 되지 나의 모든 삶의 영역에서 거룩함을 추구하게 되는 것입니다 그렇다면 우리가 예배를 드리고 헌금을 하고 기도를 하고 새벽 재단을 쌓고 이 모든 것들은 무엇인가 그것들은 하나님을 경외하는 사람들의 삶이요 표현인 거예요 하나님을 경외하기 때문에 죄를 미워하고 하나님을 경외하기 때문에 순종하고 하나님을 두려워하는 삶을 살기 때문에 새벽마다 이 자리에 나와서 하나님을 예배하고 기도하는 줄 믿습니다. 그것은 그 모든 것들은 그것 자체가 하나님을 경외하는 것이 아닙니다. 그것들은 경외하는 사람들의 삶의 자세요 표현인 것이죠. 구약의 마지막 말씀인 말라기서는 계속해서 이스라엘 백성들에게 선포합니다 너희들이 하나님을 경외하지 않는다 너희들의 삶 가운데 하나님을 경외하는 것이 다 사라졌다고 계속해서 예언의 말씀을 합니다 하나님을 경외하기 때문에 예배가 사라졌고 너희는 우상을 섬기게 되었고 죄를 짓게 되었고 순종하지 않게 되었고 하나님을 두려워하지 않기 때문에 하나님을 멀리 떠날 수밖에 없었다 그러나 그 말라기 시대에도 하나님을 경외하는 사람들이 있었어요. 그래서 말라기 선지자는 하나님을 경외하는 사람들은 유명한 말씀을 하나님을 경외하는 사람들은 치료하는 광선을 비추어 마치 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀하고 있는 거예요. 하나님을 경외하게 되면 여러분들 이 시대가 어둡고 이 시대가 죄악이 관영하고 하나님한테 불순종하고 하나님을 두려워하지 않는 이 시대에 하나님을 경외하는 사람들에게 치료하는 광선이 비쳐서 송아지가 뛰는 것처럼 뛰리라 할렐루야. 저와 여러분들이 그런 사람들이 되시기를 주임으로 축원합니다. 오늘 치료의 광선이 저와 여러분들에게 비치기를 주임으로 축원합니다. 여러분들이 이 세상에 나가서 오늘 예배를 드리며 하나님을 경외하는 사람으로서 살아갈 때 송아지처럼 뛰면서. 사슴처럼 저 높은 것으로 뛰어올라 다니는 저 여러분들이 되시기를 주님으로 축원합니다 그것이 바로 하나님을 경외하는 사람들의 삶이에요 왜 우리가 하나님을 경외해야 할까요? 하나님을 경외하는 이유가 무엇일까요? 우리 전도서 12장 13절의 말씀입니다 전도서 12장 13절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 모든 것의 결론은 이것이다 하나님을 경외하고 그분의 계명을 지켜라. 이것이 사람의 본분이다. 하나님을 경외하는 것이 사람의 본분이기 때문에 하나님을 경외하라고. 슬로모는 예, 10장부터 22장까지 375개의 자문을 이야기하고, 그리고 그 마지막 결론을 전도서에서 내리는데, 전도서의 맨 마지막에서 이렇게 이야기하는 거예요. 사람의 본분이 바로 예, 하나님을 경외하는 것이기 때문에 하나님을 경외해야 된다는 거예요. 죄를 미워하는 것, 하나님 앞에 순종하는 것, 그리고 하나님을 두려워 떨므로 예배의 자리, 기도의 자리 그리스도인의 삶을 살아가는 것 이것이 그리스도의 본분이다라고 하는 거예요. 그리스도의 본분이라고 하는 뜻은 여기서 무슨 말이냐면 그리스도인의 삶의 전부라는 거예요. 솔로몬이 모든 부귀영화를 누리고 솔로몬이 할수 있는 모든 것들을 다하고 하나님의 지혜를 받고 마지막 내린 결론이 뭐냐면 사람의 본분, 사람의 모든 것, 그것은 바로 하나님을 경외하는 것이다 라고 말하는 것입니다. 우리가 왜 하나님을 경외해야 될까요? 두 번째 이유, 하나님으로부터 복을 받기 위해서 신명기 5장 29절입니다. 신명기 5장 29절에 하나님의 마음이 표현되어 있어요. 우리 5장 29절도 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 오, 이렇듯 그들 마음이 나를 경외하고내 모든 계명을 항상 지켜서 그들과 그 자손들이 영원히 잘될 수만 있다면 얼마나 좋을까? 하나님은 저와 여러분들이 잘되기를 원해요. 영원히 잘되기를 원해요. 여러분들의 자녀들의 자녀들까지 축복받기를 원해요. 그 비결이 뭐냐면... 하나님을 경외하며 살아가는 것입니다. 다른 것이 축복이 아닙니다. 하나님을 경외하면 그 다른 모든 것들은 하나님께서 부어주시는 줄 믿습니다. 그래서 우리가 그렇게 그렇게 기도하는 것은 다음 세대를 위해서 그렇게 기도하는 이유가 무엇입니까? 나라와 민족을 위해서 기도하는 이유가 무엇입니까? 단한 가지, 하나님 이 민족이 하나님을 경외하는 민족이 되게 하여 주시옵소서. 우리 자녀들이 하나님을 경외하는 자녀들, 하나님을 경외하는 다음 세대가 태어나게 하여 주시옵소서. 왜요? 그것이 복받는 길이기 때문에. 하나님이 우리를 향한 마음은 이것으로 충만해져 있는 거예요. 너희들이 나를 경외하기만 하면. 너희들 뿐만 아니라 너희들의 자손의 자손에까지 영원히 잘될 것이다. 이것을 하나님이 이자문을 통해서 계속해서 우리에게 말해. 자문을 언뜻 보면 계속해서 똑같은 얘기가 반복됩니다. 반복되고 반복, 계속 반복됩니다. 지혜로운 것과 지롭지 않은 것, 악한 것과 선한 것, 의인과 악인, 지혜로운 사람과 어리석은 사람이 계속해서 반복돼. 그것이 바로 하나님을 경외하는 사람과 하나님을 경외하지 않는 사람에 대해서 계속해서 하나님이 말씀하고 있습니다. 오늘 저희가 읽은 본문도 이것을 말씀하고 있는 것입니 17절부터 24절까지의 말씀은 하나님을 경외하는 것은 악을 떠나는 것이다 라는 내용이 있는 것입니다. 하나님을 경외하는 자는 지혜로운 자여. 지혜로운 자는 죄를 미워하고 악에서 떠난다. 예, 17절입니다. 17절 후반절에 보니까 악한 일을 꾸미는 사람은 미움을 받는다. 19절 악한 사람은 선한 사람 앞에서 엎드리고 불의한 사람은 의인의 문 앞에서 엎드려 절한다. 여러분들 악한 사람은 어떤 사람인가? 하나님을 경외하지 않는 사람이죠. 죄에서 떠나지 않는 사람이죠. 악한 사람은 그래서 예, 악을 계속해서 꾸밉니다. 결과는 무엇입니까? 미움을 받습니다. 18절입니다. 우둔한 사람, 지혜롭지 못한 사람, 하나님을 경외하지 않는 사람은 어리석음을 유산으로 받게 된다. 계속해서 죄에 머물러 있기 때문에, 악을 행하기 때문에 계속해서 예, 어리석은 상황 가운데 예. 그것을 유산으로 받을 수밖에 없다는 것이죠. 22절입니다. 악을 꾀하는 사람은 잘못된 길을 갑니다. 하나님을 경외하지 못하고 죄를 미워하지 않고 악을 계속해서 행하면 잘못된 길에 결국 다다르게 된다는 것이죠 그러나 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? 지혜로운 사람은 18절에 보니까 지식의 멸류관을 쓴다. 지식의 멸류관, 하나님을 경외하는 사람, 그 사람은 지식의 멸류관을 쓰게 됩니다. 오늘 수능을 보는 모든 우리 자녀들이 하나님이 주시는 지혜의 멸류관, 지식의 멸류관으로 충만해져서 모든 수능 시험을 잘 보게 될줄 믿습니다. 지식이 하나님을 경외하는 것이 세상에서 가장 고상하며 가장 지혜로우며 가장 지식이 충만한 사람이 되고 그 멸류관을 쓰게 된다고 이야기합니다. 19절 결국 예, 악은 패배하고 의가 승리한 하나님을 경외하는 사람들은 의로운 사람이고 예, 19절 악한 사람은 선한 사람 앞에서 엎드리고 불의한 사람은 의인의 문 앞에 엎드려 절한다. 궁극적으로 하나님을 경외하는 의로운 사람들이 승리하게 되어 있다. 이 세상은 겉으로 보면 악인이 승리하는 것 같고 죄를 지면서도 잘 사는 것 같은 사람들로 넘쳐나는 것 같아요. 그러나 그 인생의 마지막은 그렇지 않습니다. 의인이 반드시 승리하게 되어 있다고 라 말하는 것이죠. 25절부터 27절까지의 말씀은 지혜자는 하나님 앞에 순종하는 사람이고 말씀의 순종함으로 말미암아 다른 사람의 생명을 구하는 사람이다. 지혜자는 다른 사람의 생명도 구한다. 25절입니다. 진실한 증인은 영혼을 구해냅니다. 26절, 여호와를 경외하는 사람에게는 강한 믿음이 생기고, 그의 자녀들에게는 피난처가 있다. 아브라함의 그 믿음을 통해서 하나님을 경외하는 그 아브라함의 믿음, 그 믿음이 순종을 가져왔고, 그 순종은 이삭을 구원했고, 이삭뿐만 아니라 여러분들, 아브라함이 순종할 때하나님 이삭이 죽으면 어떡해요? 하나님이 하셨던 그 약속이 사라지지 않습니까? 이런 이유를 말하지 않았어요. 그런 질문을 하지 않았어요. 그냥 바로 가서 아브라함을, 아브라함은 을아브라함 이삭을 바칩니다. 그렇게 함으로 말미암아 어떻게 됐습니까? 예, 그 아브라함의 순종이 예. 모는 이삭 이후에 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉과 수많은 그 족속을 통해서 놀라운 축복을 놀라운 생명을 얻게 되는 축복을 가져왔다는 것이지. 26절, 27절 여호와를 경외하는 것은 생명의 셈으로 사람을 죽음에 덫에서 건져낸다라고 말하고 있습니다. 이것은 우리 어제 그제 계속해서 생명의 셈이 되는 이 하나님의 지혜에 대해서. 말씀을 나눴습니다. 세 번째, 28절부터 35절까지의 말씀은 하나님을 두려워하는 지도자가 되어야 된다라고 말하는 것입니다. 하나님을 경외하는 것은 하나님을 두려워하는 것이고, 하나님을 두려워하는 지도자들에 의해서 이 나라가 다스려질 때 하나님께서 그 나라를 축복해 주신다라고 하는 내용입니다. 28절, 인구가 많은 것은 왕에게 영광이 되지만 백성들이 없는 것은 통치자의 멸망이다. 백성이 없다는 것은 무엇입니까? 인구가 없다는 것은 하나님의 사람이 없다는 거예요. 그냥 인구가 없다, 백성이 없다는 말이 아니라 하나님의 사람들이 사라지기 시작했다는 거예요. 여러분들, 지혜롭지 못한 왕, 하나님을 경외하지 않는 지도자 밑에서는 요 백성이 평강을 누리지 못합니다. 백성이 다 사라집니다. 하나님의 사람들이 다 핍박을 받고 어려움을 경험하게 됩니다. 지혜로운 지도자 하나님을 경외하는 지도자는 29절 분노한 조급하게 화를 낸 조급하게 화를 내지 않는 사람은 큰 명절이 있지만 성질이 급한 사람 조급한 사람은 어리석음을 드러낸다. 저와 여러분에게서 계속해서 분노하는 마음이 있다면 여러분들 내가 정말 하나님을 경외하고 있는지를 체크해봐야 돼요. 내 안에 아직까지 그것이 누구이든지 그것이 어떤 대상이든지 그것이 어떤 상황이든지 상관없이 분노를 계속해서 품고 있다면 과연 내가 하나님을 경외하는 상태에 있는가를 체크해봐야 됩니다. 오늘 저와 여러분들의 상황과 삶 가운데 모든 분노가 사라지게 되길 주임으로 축원합니다 분노하지 않게 되길 바랍니다 분노의 말이 사라지게 되길 바랍니다 우리에게 필요한 것은 무엇인가 지도자는 30절 평온한 마음을 가져야 됩니다 마음의 평강을 누려야 됩니다 하나님께서 우리에게 주시는 마음은 평안이요 평강이에요 이 평강은 모든 것이 적절한 상태에 있는 것을 평강이라고 이야기한 감정이 적절한 상태에 놓여져 있는 나의 언어가 적절해야 돼 나의 행동이 적절해야 됩니다 지도자는 그래서 항상 함부로 이야기할 수 없죠 예, 네. 그것이 가정의 지도자이든 자녀를 다스릴 때이든 회사를 경영할 때이든 나라를 다스릴 때이 교회를 다스릴 때이든 어떤 상황가운데든지 여러분들 항상 적절한 상태 감정, 마음, 행동 가운데 있을 때그 상태가 바로 평온한 마음. 누가 하나님을 경외하는 지도자는 하나님을 경외하는 하나님의 사람들은 그렇게 자기의 나라를 공동체를 다스리게 된다는 것입니다. 여러분들 결론적으로 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 시편 103편 17절과 8절의 말씀이야. 우리 시편 103편 17절과 18절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그러나 여호와의 사랑은 영혼에서 영원까지 여호와를 경외하는 사람들 위에 있고 그이는 자녀의 자녀들. 곧그 언약을 지키고 계명을 기억하고 순종하는 사람들에게 이를 것이다. 예. 하나님을 경외하는 사람들에게 주시는 축복이에요 하나님의 사랑은 변하지 않습니다 하나님의 사랑은 영원으로 영원까지 이릅니다 하나님의 사랑은 절대 변하지 않아요 인간의 사랑은 변해도 인간의 순종은 변해도 인간의 마음은 변해도 하나님의 마음은 변하지 않아요 그 하나님의 사랑은 영원에서 영원까지 이른다고 말하고 있습니다 누구에게? 하나님을 경외하는 사람에게 오늘 저와 여러분들이, 여러분이 들 하나님을 경외함으로그 하나님의 영원한 사랑을 누리시게 되기를 주임으로 축원합니다그 하나님의 영원한 은혜 가운데 살아가게 되기를 주임으로 축원합니다 하나님을 경외하는 것, 그때 하나님의 은혜와 축복이 여러분들의 삶 가운데 오늘 하루 종일 있게 되기를 주임으로 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 수능일입니다. 우리 자녀들이 오늘 입시 시험을 봅니다. 오늘 우리가 기도할 때 하나님 오늘 우리 자녀들에게 지혜와 지식과 명철과 총명함으로 충만한 하루가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 수능을 보는 가정들 그 자녀들 주님께서 그마음가운데 평강을 허락하여 주시옵소서 오늘 수을 보는 자녀들을 위해서 기도하시겠습니다 더불어서 아버지나님 하 오늘 새벽 재단을 쌓는 우리의 삶 그리고 오늘 기도하는 모든 사람들의 자녀의 자녀에 이르기까지 하나님을 경외함으로 말미암아 하나님의 놀라운 축복과 하나님의 사랑과 하나님의 영원한 은혜 가운데 머무는 가정과 가문이 되게 하여 주시옵소서 이러한 기도 제목으로 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다 하나님을 경외하는. 사람들에게 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선이 비쳐서 모든 것을 치료하고 아버지 모든 부패를 치료하고 회복시키며 하나님의 말씀으로 다시 세워지는 줄 믿습니다 오늘 수능을 보는 학생들을 위해서 기도합니다 아버지 그 가정을 위해서 기도합니다 우리 자녀들을 축복하여 주시옵소서 오늘 하나님이 주시는 지혜와 지식의 영으로 충만케 하시고 명철과 충명의 영으로 충만케 하셔서 아버지 오늘 공부한 것을 통해서 하나님을 경외하며 하나님 영광 돌리며 하나님 하나님께서 귀하게 사용하시는 우리 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리 다음 세대 주님께서 축복하여 주시고 아버지 우리가 하나님을 경야하로 말미암아 우리 다음 세대와 그 다음 세대 이르기까지 아버지 우리 가정과 우리 가문에 하나님의 놀라운 축복이 임하은 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 아버지 영혼에서 영혼에 이르기까지 아버지 우리 다음 세대와 그 다음 세대 이르기까지 하나님을 경야하로 말미암아 하나님의 축복이 하나님의 사랑이 하나님의 은혜 가 충만히 넘치는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 아버지 오늘 새벽 제단을 쌓는 성도님들 한분한 한 분의 가정을 축복하여 주시옵소서 우리의 기도 제목을 아시는 아버지 하나님 우리가 먼저 겸비함으로 하나님을 경외하는 사람들 때에 하나님께서 주시는 그 놀라운 축복을 오늘 하루종일 경험하게 하여 주시옵소서 사랑해 하나님 감사합니다 하나님을 경외하는 자에게 하나님의 사랑이 영원으로부터 영혼에까지 이른다고 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지나님 하 우리 가정과 우리 다음 세대와 우리 가문과 우리 자녀들의 자녀들의 이르기까지 이 하나님을 경애하는 것에서 떠나지 않고 하나님의 사랑과 하나님의 은혜 가운데 하나님의 축복 가운데 살아가는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 오늘 손을 보는 자녀들 그 가정을 주님께서 위로하여 주시고 평강에서 평강으로 지켜주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통하심의 역사가 오늘 하나님을 온전히 경애함으로 하나님의 사랑과 축복 가운데 살아가기로 결단하는 이 자리에 머릿속이신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 영원 함께 계시기를 간절히 축, 축원하옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.